0: Herzlich Willkommen zum Kopfgewicht-Podcast. Heute schon mit der vierten Episode. Wie angekündigt, wird auch die nächsten ähm, neun Tage weiter in jede, jeden Tag eine Episode kommen. Äh, Themen werden relativ spontan entschieden. Ich habe mir auch heute wieder überlegt, okay, worüber könnte ich sprechen, was beschäftigt mich und habe... Ähm, heute Mittag, beziehungsweise auch später, nochmal ein Lied gehört, einen Song von Prinz B, der nennt sich Dumm. Um, um dieses Thema soll es heute gehen, um Dummheit, beziehungsweise dieser eine Satz, ich wäre so gerne dumm. Ähm, ich würde am Anfang jetzt erstmal kurz die erste, äh, den ersten Teil von dem Song vorlesen, damit du äh, für dich so ein bisschen im Bild bist und auch später mit den Dingen, die ich ausführen möchte, etwas anfangen kannst. Ich werde den Song natürlich auch in den Show Notes verlinken, wenn ihr euch den anhören wollt. Ähm, ja, zum Text. Die Menschen aus den Katalogen fliegen als Pauschaltouristen, essen aus der Mikrowelle, suchen sich im Parkhaus Lücken, endlich Schlussverkauf, voll beladen geht's nach Haus, ihr Leben ist so schön, sie wünschen es hört niemals auf, jede volle Einkaufstüte aus dem teuren Laden mit den Lieblingsmarken lässt sie abends tiefer schlafen. An vielen Tagen schimpfen sie auf Chef und Arbeit, doch auch zwischen ihren Lebenslücken steckt die Wahrheit. Denn sie die sind glücklich, ich kann es in ihren Augen sehen, während ich vor den Schaufenstern draußen stehe. Sie sind wirklich glücklich, sie schreien es heraus, Samstagabends nach der Sportschau auf der Couch. Ich wäre so gerne dumm, wäre so gerne dumm, ich wünschte mir, ich würde mich zufrieden geben mit einem Standardleben, einem Standardjob, Standardgedanken Gedanken in einem Standardkopf. Ich wäre so gerne dumm, wäre so gerne dumm, doch mich stört zu so viel, ich selber bin der erste Punkt. Ich wäre so gerne dumm, wäre so gerne dumm und dann geht es eben weiter. So. Was also Prinz kann ich gerne empfehlen Ein sehr sehr bekannter Künstler sehr sehr gute Texte häufig ähm, was denke ich mir bei dem Song oder was spricht mich an diesem Song so an das ist einerseits wirklich so dieser, dieser Part ich wäre so gerne dumm und würde mich so gerne zufrieden geben mit einem Standardleben einem Standardjob Standardgedanken in einem Standardkopf ähm, dazu sage ich gleich was davor möchte ich ein bisschen für mich definieren damit du ein bisschen nachvollziehen kannst hey, was soll überhaupt Dummheit was bedeutet das ähm, woran macht man sowas überhaupt fest oder ist das dann überhaupt wertend und sonst hält man irgendwie sind Leute mit ja da gibt es ja direkt wieder Diskussionen häufig was denn überhaupt Intelligenz bedeutet und so weiter und so fort ich würde Dummheit nicht an einem Ding wie einer, einem Bildungsgrad messen ähm, oder einem Abschluss oder sonst was, <lacht> sondern für mich ist Dummheit einhergehend mit Unbewusstsein. Wenn du dir deinen Handlungen nicht bewusst bist und permanent Verantwortung abgibst, dann bist du in meinen Augen ein dummer Mensch, weil du dir das Leben sehr, sehr leicht machst ähm, beziehungsweise Dinge nicht hinterfragst, ähm, Dinge nicht versuchst zu verstehen und Zusammenhänge auch nicht versuchst zu verstehen. Ähm, und das kann um einiges entspannender sein und entspannter sein, als ich permanent, wie jetzt zum Beispiel ich das versuche, mir Gedanken zu machen, zu Zusammenhängen in der Welt, Dinge zu begreifen und wirklich verstehen zu wollen, das ist teilweise unglaublich frustrierend, weil man eben sehr, sehr einsam und auch häufig allein mit gewissen Meinungen dasteht oder mit gewissen Blickwinkeln, Dinge betrachtet, wo man... Ich jetzt aus meiner Perspektive oft nur denke, wie kann man das nicht sehen? Wie kann man ignorant oder so ignorant sein? Ähm Und einfach, ja, Dinge so glauben, ähm, wie sie sind, sich einfach das Leben so leicht machen. Und auf der anderen Seite natürlich äh, kommt dann in meinem Kopf der Gedanke, ist doch vielleicht sehr, sehr schön, sich das Leben so leicht machen zu können, ähm, Dinge so hinnehmen zu können, wie sie sind. Also diese, dieses Standardleben mit Standardjob, Standardgedanken im Standardkopf, vielleicht ist das ja für ähm, viele zufriedenstellend vielleicht, mache ich mir selber da was vor, dass ich mir das Leben zu so schwer mache und versuche Dinge zu begreifen. Das ist häufig einfach auch ein, Kreis, ein Kreislauf oder eine Spirale, in der man hängen bleibt. Weil desto mehr man weiß, desto, das habe ich ja schon häufiger gesagt, Desto mehr man weiß, desto besser kann man selbst eine Entscheidung treffen, ähm, wie man sein Leben le leben möchte. Aber das ist auch sehr, sehr herausfordernd, weil desto mehr man weiß, desto weniger wissen im Vergleich die anderen. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass man da Werten dran geht und einen auf Hochmütig macht, ähm, was auch sehr, sehr vielen passiert, die dann meinen, sie haben jetzt alles verstanden und die hat mit Löffeln gefressen und ich ähm, mache jetzt einen auf Speaker und erzähle anderen, wie sie ihr Leben zu leben haben und was auch immer alles. Ähm, das kann schnell passieren, dass man in so eine Schiene reinkommt, zu sagen, ja, ich habe so und so viele Bücher gelesen und ich habe jetzt alles verstanden und alle anderen begreifen nichts, ähm, das ist sehr, sehr gefährlich, wenn man da reinkommt, weil dann wird das Leben schnell ähm, sehr, sehr einsam, weil man immer nur seinen Standpunkt hat, immer nur seine Wahrheit hat. Weil dann kann es passieren, dass man diesen Wert vertritt, was ich gestern angesprochen habe, einen Wert, der nicht förderlich ist für dein Leben und zwar diesen Wert des Rechthabens. Dann kann es passieren, dass du denkst, weil du drei Bücher gelesen hast, dass du deinem Arzt nicht mehr trauen kannst. Dass du denkst, dass du irgendwie, weil du eine Dokumentation über Religionen gesehen hast, auf einmal irgendwie deiner Familie zu erzählen hast, an was sie glauben sollen und so. Das sind jetzt extreme Beispiele, aber es kommt durchaus vor, dass dieses Wissen einfach falsch, es gibt keinen falschen Nutzen von Wissen, aber dieses Wissen zu unbedacht verwendet wird und zu unbedacht ähm, gepusht wird, zu dieses ähm, also das ist sehe ich sehr sehr häufig einerseits das Ego wächst da extrem ähm, weil desto mehr du weißt, desto weniger musst du dir deiner Meinung nach äh, deiner Meinung nach von wem anders was sagen lassen und das ist sehr gefährlich ähm, und eben auch dass du mehr Wissen du hast, dass du mehr kann passieren, dass du eben andere Menschen von oben herab behandelst, weil du durch die Welt gehst und dir aber Dinge nicht zu Ende denkst. Da da kriege ich dann einen leichten Ausraster, wenn Menschen mit einer Doppelmoral an Dinge rangehen. Ähm, also der Obdachlose auf der Straße mit dem Bier in der Hand wird mit ignoriert, wird von oben herab angesehen. Ähm, man selber ähm, schüttet sich aber dann mit Kumpels im Club mit einer Wodkaflasche weg. Das Ergebnis ist das gleiche. Das ist nur, man denkt, man hat jetzt irgendwie das Recht, ähm, jemanden anderen... Anders zu behandeln, weil der ja nicht so der Vorstellung entspricht, das, die wir haben von gewissen Dingen. Alkohol. Alkohol ist nur dann okay, wenn es gesellschaftlich vertreten ist, wenn es eine Eröffnung von irgendwas ist oder eine Konferenz oder was auch immer. Ähm, da fließt es dann wie sonst was. Ähm, aber sobald dann jemand irgendwie in der U-Bahn ein Bier in der Hand hat, sagt man so: Nee, was für ein Mensch, das könnte ich mir nicht vorstellen. <lacht> Mich, mich würde mal interessieren, wie viele von den Menschen, die in der U-Bahn also die Leute ansehen und da jemanden sehen mit einem Bier in der Hand, vor allem in Berlin ist das ja sehr, sehr vertreten, ähm, die quasi dann so, so angucken, so Mitleid, das ist ja das Schlimmste, wenn man so, einen auf, wenn man so tut, als hätte man Mitleid. Ähm, dazu sage ich später noch was, aber ähm, die, oft eben die Menschen, die sich davor noch am Wochenende komplett zwei Tage lang umgehackt haben, ähm, aber auf einmal, auf einmal einen auf, auf Moral machen. Ähm, es ist verständlich, warum man so agiert, jetzt auch aus einer anderen Perspektive, jetzt nicht unbedingt am Alkohol, aber bei der Ernährung. Ähm, warum erzählt jeder Veganer auf einmal, dass er vegan ist. Woran liegt es? Ähm, und ich denke, das hat verschiedene Gründe. Das kann unter anderem sein, dass er auf einmal diese Zugehörigkeit gefunden hat, die er davor nicht hatte. Ähm, wo ich mir sage, ja geil, weil egal wie eine Person äh, sich entscheidet irgendwie, auf Fleisch zu verzichten oder auf Milchprodukte zu verzichten, das Ergebnis ist alles ja das Gleiche. Und es wird ja immer nur dem vorgehalten, von wem äh, von wem wird der Mensch dann vorgehalten, oh, du bist jetzt vegan, weil du cool sein willst, weil du dazugehören willst, weil du irgendwas brauchst, woran du dich klammerst, ähm, was es auch immer noch so für Geschichten gibt. Ja, meistens sind es die Menschen, die... Ähm, eben nicht äh, bewusst agieren, was ihre Ernährung angeht. Und jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, ähm, weil das Ernährungsthema auch sehr riesig ist und ich mich da wahnsinnig interessiere, dafür auch Zusammenhänge zu erkennen ähm, in der Weltwirtschaft und, und insgesamt in der Pharma also allein schon wie eine Ernährungsindustrie mit der Pharma industrie zusammenhängt. solche Dinge sind sehr, sehr spannend für mich. Jetzt weiß ich wieder, worauf ich eigentlich hinkommen wollte. Und zwar, warum erzählt jemand, der auf einmal vegan ist, jedem anderen, dass er vegan ist? Weil auf einmal ähm, quasi der sich eine Sache bewusst gemacht hat, auf einmal neues Wissen hat ähm, und alle anderen daran teilhaben lassen möchte, weil er für sich irgendwo eine Veränderung gemerkt hat äh, und auf einmal das jedem erzählen möchte und dann oft äh, dieser ähm, einfach der ich suche gerade das Wort der Nee, egal, mir fällt es nicht ein. Ähm, einfach derjenige ist, der im eigenen Land, also diese Metapher habe ich gesucht, ähm, also dieses Sprichwort, der bei sich in seinem direkten Umfeld versucht jetzt alle zu bekehren und, und dadurch sich noch mehr abspaltet von allen, weil je eher du in ein Extrem gehst, je mehr du dich persönlich schon abspaltest, weil du Dinge anders machst, bist du schon mal anders. Und wenn du dann anfängst, jetzt auch noch allen anderen zu erzählen, was du alles anders machst, dann löst du bei denen sehr, sehr viele Emotionen aus. Ist ja logisch. Also ja, zuerst mal so dieses, ja, der denkt ja jetzt was Besseres und du machst halt dem anderen sein Unbewusstsein bewusst. Und das ist richtig, richtig. Ähm, schmerzhaft oft oder birgt sehr, sehr viel Streitpotenziale, weil die Menschen keine Lust haben, sich sagen zu lassen, wie sie zu leben haben. Und sobald du anfängst, das anders zu machen, glauben die direkt, dass du dies angreifen möchtest und ihnen sagen möchtest, wie sie zu leben haben. Da ist natürlich die Gefahr, okay, was machst du jetzt mit deinem ganzen Wissen? Du hast, du hast was erfahren über Ernährung, du hast jetzt was gelesen über die Medizin und du weißt nicht, wen du jetzt erzählen sollst. Da gibt es ein paar Optionen. Ich würde sagen, vielleicht machst du einen Podcast auf, so wie ich, wo du einfach wieder im Dunkeln in den, in den Bildschirm reinquatscht und eigentlich einfach nur deinen Kopf freimachen möchtest. Also, ich habe schon bei mir gemerkt, das macht unglaublich. Spaß einfach, weil ich weiß, ich bin um einiges entspannter, weil mir nicht so permanent so Dinge durch den Kopf gehen, weil ich weiß, okay, ich kann das jetzt rausgeben, weitergeben. Und sobald du eine Person eben in so einem Gespräch bewusst machst, dass sie unbewusst gehandelt hat, dann ist das eigentlich meistens aus. Also außer du hast eine sehr, sehr offene Person, ähm, wobei die sich dann meistens eh schon im Vorfeld selber mit dem Thema beschäftigt haben. Ähm, wenn du solche Konfrontationen vermeiden möchtest und generell in Gesprächen Streit oder Konflikte vermeiden möchtest, ähm, gibt es ein paar Wege, das ist vielleicht gerade so ein bisschen, warum ich kurz eine, eine Pause mache. Dass ich jemandem mal erzähle, wie man eine Konversation führt mit anderen oder wie man da Dinge vermeidet, hätte ich auch nicht gedacht. Ähm, nichtsdestoweniger möchte ich dir so ein bisschen aufzeigen, wie du eben nicht diese eine... diese eine Person bist, die die Weisheit mit den Löffeln gefressen hat und dann, dann in der Runde sitzt, am besten auch noch mit der eigenen Familie und dir dann nur denkst, so, warum kann ich nicht einfach dumm sein? Warum interessiert mich Fußball nicht? Warum ist mir scheißegal, was für, ein, äh, was für eine Politik gerade gemacht wird? F warum? Und damit du nicht in dieses in diese Frage, in diese Panik reinkommt, so, warum bin ich so allein auf der Welt, ähm, warum, es kann was passieren, ne? ähm, die, dass dich diese Frage im Kopf fickt, ähm, dass dich dein Kopf wieder mal arbeiten lässt und, und nicht begreift, warum dein Umfeld ist, wie es ist, warum du anscheinend der bist, der sich mit Dingen auseinandersetzt, und andere nicht. Und da würde ich dir so ein paar Sachen mitgeben wollen. Das erste ist so, du bist nichts Besonderes. also Von dem Gedanken kannst du dich schon mal verabschieden. Das haben dir deine Eltern eingeredet, aber nur weil du so ein bisschen mehr dich beschäftigst mit Dingen, hast du genauso deine anderen Defizite, also immer schön ein bisschen am Boden bleiben. Ähm, wenn dein Umfeld eher nicht so interessiert ist an anderen Dingen, dann wechsle dein Umfeld, easy, also dich, dich einfach, aber simpel, also das ist, du entscheidest ja, mit wem du die Zeit verbringst, du entscheidest ja, ob du neben Leuten sitzt, die den ganzen Tag über Fußball und Frauen reden ähm, oder ob du mit, deine Zeit mit Menschen verbringst, mit denen du dich wirklich unterhalten kannst, über Themen, die dir wichtig sind, ähm, und wenn du sagst, du möchtest dein Umfeld ein bisschen erweitern, ähm, weil das ist auch kein schwarz und weiß, dieses, so, oh, ich muss jetzt alle alten Freunde von meiner Liste streichen und Telefonnummern löschen und so. Nee. Äh, außer du bist eine extrem radikale Person, die sagt, okay, sofort eine Veränderung, dann kannst du das schon machen. Ähm, würde ich dir jetzt aber nicht unbedingt anraten. Also, du kannst ja für jeden, wo du denkst, ja, ist zwar ein alter Freund und ist ganz cool mit dem und fürs Feiern gehen reicht auch, aber mehr auch nicht. Dann überleg halt, okay, dann hol dir, dann überleg, wo triffst du den Menschen zu den Themen, die dich interessieren? Und dann triffst du auf einmal wen und halt hast einen neuen Kontakt, mit dem du dich an dort erhalten kannst. Ähm, damit du eben nicht in dieses Dilemma reinkommst mit if you are the smartest person in the room, leave the room, ähm, dass du eben nicht der Schlauste im Raum bist, dass du nicht der, bist, der am Tisch sitzt und dir komplett Gedanken in Gedanken versinkst und irgendwie die Welt so passiv an dir vorbeigeht, ähm, weil es deinen Kopf auch wieder ficken kann, ne? ist ja logisch, weil du, ähm, so sehr weg bist in deinen Gedanken, dass Menschen auf einmal denken, dass du arrogant bist, dass du nicht mit denen reden möchtest, meistens will man das auch nicht, aber dass die denken, dass du irgendwie abgehoben bist, dass du nicht präsent bist und das kann ja alles sein, nur problematisch wird es ja dann, wenn du anfängst, deren Meinung auf deine Meinung zu übertragen. Also, ich versuche es richtig zusammenzukriegen, wie es uns geht, hängt nicht davon ab, welche Meinung wir von uns haben, hängt auch nicht davon ab, welche Meinung eine andere Person von mir hat, sondern die hängt in meiner Wahrnehmung von seiner Meinung im Moment um, the perception of the perception of you, also die Wahrnehmung von ihm und du nimmst ja wiederum seine, seine Wahrnehmung auf in dem Gegenüber und dann entscheidest du okay, ja, so und so geht es mir. Ich, ich, da, ich schreibe dann einen Link dazu in der Beschreibung. Es gibt ein sehr, sehr spannendes Video mit einem, mit einem Mönch, der sehr, sehr weise Dinge zu dem Thema sagt, wie man eben Selbstwert und, und Selbstliebe, also solche Themen ein bisschen ähm, bearbeiten und behandeln kann. Und worauf wollte ich damit hinaus? Problematisch wird es, wenn du in deinen Gedanken bist, jemand anders dann sagt, was mit dir nicht stimmt und du auf einmal ihm glauben anfängst. Weil dann bist du in diesem, in diesem Ding drinnen, dass du auf einmal denkst, dass mit dir etwas nicht stimmt, weil die anderen Menschen dich nicht verstehen. Ähm, und desto mehr du dich von dir selber entfernst, desto mehr du sagst, ja, was stimmt mit mir nicht, was ist da falsch, was ist hier los, ich wäre so gerne dumm, warum kann ich denn nicht einfach mich zufrieden geben mit den ganzen Sachen, ähm, umso mehr du in das reinkommst, umso eher ist eine Gefahr, dass du von dir selber dich sehr, sehr stark entfernst und eine Person wirst, die du nie sein wolltest. Ähm, Gut, dass ich jetzt komplett raus bin gerade. Ähm ich wollte dir sagen... Ich wollte dir sagen... Ähm ich werde das auch nicht rausschneiden, ich werde das drin lassen und so. Ähm, der Gedanke hinter dem ganzen Thema ist, dass, wenn du in, diesem einen, in der einen Spirale gerade drin bist, zu denken, ja, warum bist du allein und machst dir das einzige Gedanken, da gibt es eben diese Wege, ähm, erstmal sich bewusst zu machen, in welcher Situation du gerade bist der bewusst zu machen, in welchem Umfeld du gerade bist, das eventuell weiterzuentwickeln, der bewusst zu machen, dass du entscheidest, wie es dir geht und du entscheidest, welches Leben du führen möchtest und vor allem, welcher Mensch du sein möchtest. Also nicht die Meinung von dem anderen, obwohl die natürlich einen Einfluss auf uns hat aber du kannst entscheiden, wie du dein Leben gestalten möchtest und eine sehr sehr wichtige Sache, eine wichtige Sache zu wissen ist, äh, das, die Thematik Drama Dreieck. Welche Rolle nimmst du ein? Also falls du von, der, von dem Thema noch gar nichts gehört hast, kann ich dir dazu auch einen äh, Link in die Show Notes packen. Ähm, Drama Dreieck sieht im Endeffekt so also aus: Es gibt einen Täter, einen Retter und einen ein Opfer. Und du bist halt ständig in diesem Drama-Dreieck drinnen, wenn du Emotionen wie Wut, Angst, Trauer, Eifersucht, äh, Rechtfertigung, Verurteilung, solche Dinge, wenn du quasi gerade in, so in so einem Schema drin bist, dann bist du sehr, sehr sicher auch gerade eine, eine Person, eine Rolle in diesem Dramatreik, nimmst du immer ein. Entweder bist du Opfer oder du bist Täter oder du bist Retter. Und die alle sind voneinander abhängig, also der, das, der Retter braucht einen Täter, vor dem man das Opfer beschützen kann, das Opfer braucht einen Täter, damit, damit das Opfer ist und braucht auch einen Retter. Und genauso ist es eben, wenn du in diese Position gehst, zu sagen, ja, warum bin ich quasi allein hier mit meinen Gedanken, weil dann bist du automatisch Opfer dann bist du automatisch Opfer, machst die dein Umfeld zu den Tätern und suchst irgendwie einen Retter. Und so ein Retter kann dann irgendwie sein, dass es das eine Religionsfigur ist, dass das irgendwie noch mehr Wissen ist, dass das irgendwie der eine, die eine Traumfrau ist, mit der du dich auf einmal unterhalten kannst, was auch immer, aber du bist halt sofort in dieser Rolle drin. Auch bei anderen Dingen. Ein praktisches Beispiel von mir. Ich hatte jetzt vorgestern, glaube ich, endlich eine Sache mit dem Finanzamt geklärt und habe das aber locker zwei Wochen vor mich hingeschoben und mich automatisch selber zum Opfer gemacht und das Finanzamt zum Täter. Und habe aber dann ähm, entschieden, selber was zu machen und das nicht so, oh mein Gott, Finanzamt und Scheiße, was passiert hier überhaupt. Ähm, sondern selber entschieden, erstmal logischerweise hinzugehen und das Ganze selber in die Hand zu nehmen. Und sobald du Dinge selbst in die Hand nimmst, du kannst dich entscheiden, aus diesem Drama-Dreieck auszubrechen, indem du zum Gestalter wirst. Ähm, wird auch in anderen äh, Beschreibungen Mediator oft genannt. Ähm, und als Gestalter bist du halt in der Lage oder kannst dich selber in die Lage versetzen, Dinge selbst zu gestalten. Um das noch kurz abzureißen, wie, wie wirst du gestaltet, sind fünf Punkte, du musst das erstmal erkennen, also erstens erkenne, dass du gerade eine Rolle einnimmst im Drama, dann äh, zweitens frag dich, möchtest du das, möchte ich gerade Opfer sein, möchte ich gerade mich zum Täter machen, dann ist dritte die Fragen was würde äh, ein Gestalter gerade tun, ähm, vierter Punkt war, je nachdem was für dich relevant ist, ich habe geschrieben, äh, was würde ein äh, klarer Verstand, ein äh, selbstbewusster Verstand in der Situation tun und äh, fünfter ist eben selbst Dinge zu gestalten und Entscheidungen zu treffen. Und wenn du an dem Punkt bist, zu sagen, okay, ich bin jetzt nicht mehr das Opfer, ich bin nicht der eine, der seinen Kopf fickt mit Gedanken, ähm, und irgendwie der alleine ist, der irgendwie denkt, die Welt zu verstehen, und irgendwie auf einmal irgendwie, der Grad, was ich noch ansprechen will, weil es, mh, du merkst vielleicht, heute bin ich ein bisschen durcheinander, aber diese Tage darf auch geben, ähm, der Grad ist ein sehr, sehr schmaler ähm, zwischen Dinge zu hinterfragen, in dem Hinterfragen wieder alles zu glauben und Verschwörungstheorien zu glauben. Also das glaube ich, das ist sogar fließend. Ähm, dieses dass man irgendwie eine Mainstream-Meinung nicht, nicht annehmen möchte, wie sie ist, dann das Ganze irgendwie versucht zu verstehen, Hintergründe zu verstehen, ähm, aber nicht so richtig weiß, welchen Quellen kann man da vertrauen. Und dann kann es halt passieren, dass du auf einmal zu dem Typen bist, wirst, der gar nichts mehr glaubt und zum ähm, professionellen Skeptiker wirst. Also es gibt halt auch zwei zwei Arten von faulen Menschen, das eine ist halt der, der alles glaubt, das ist in meinen Augen so, also die, die alles glauben, ist so eine relativ breite Masse, und dann gibt es die professionellen Skeptiker, das sind so, die, die gar nichts mehr glauben und alles hinterfragen, das sind auch so ein paar Prozent, die dann irgendwie für Chemtrails, gegen Chemtrails demonstrieren gehen und sagen, oh, Verschwörung, alles böse, und die Aliens kommen, ähm, und irgendwie Illuminati ja, und was auch immer und da diesen Grad zu finden ist denke ich sehr sehr schwierig zwischen, was kann ich glauben wenn ich jetzt mir was bewusst gemacht habe, wie gesagt Intelligenz es gibt verschiedene Arten von Intelligenz, das eine ist eine ähm, Booksmart nennt sich das, also eine eine wissens-, eine akademische Weisheit oder eine, wie übersetzt man das, Bücherintelligenz, aber das nicht das, was, dem, was das gerecht wird, was man damit meint, ist einfach so dieses Belesensein. Ähm, dann gibt es eine Handlungsintelligenz, also wie sehr bist du in der Lage, die Dinge, die du lernst, die du erfährst, die du liest, ähm, umzusetzen. Und dann gibt es eine Erfahrungsintelligenz, die du dann natürlich... Ähm, aus der Erfahrung, aus dem Umsetzen gewinnst du eine Erfahrung, die dir wieder erlaubt, intelligenter zu sein, weil du natürlich das Wissen aufgenommen hast am Anfang, dann es umgesetzt hast und dann eine Erfahrung hast, die dir später das wieder leichter macht, eine Entscheidung zu treffen, was gut, was schlecht, würde ich das nochmal machen oder nicht. Aber wenn du nicht in der Lage bist, eine Handlungsintelligenz zu entwickeln, dann bleibst du permanent bei der belesenem Wissen. Und dann gibt es viel zu viele da draußen. Viel zu viele. Es gibt so viele Menschen, die haben 100, 200, 500 Bücher gelesen, können dir in der Theorie alles mögliche erzählen, kriegen aber nichts umgesetzt und, und schimpfen dann, wie scheiße alles ist, dass das blöd ist, dass die ganze Lobby so böse ist und so weiter und so fort, sind aber eben nicht in der Lage, Dinge umzusetzen äh, und keine Schritte zu machen, um dann Erfahrungen machen zu können, weil, um den Kreis ein bisschen zu schließen, wobei der Kreis ist kein Kreis mehr, schon ein Oktagon, ein äh, Pentagon, was auch immer, ähm, äh, diese Erfahrung erlaubt dir dann, wenn du eben dieses Wissen hast, das umgesetzt hast und Erfahrungen hast, das ist Kredibilität. Kredibilität. Ja, so sagt man das. Das ist dann auch authentisch. Das ist echt. Das ist ehrlich. Weil, wenn du selber was gelesen hast, selber umgesetzt hast, dann bist du in der Lage, für dich zu entscheiden, ähm, dann hast, du eine Erfahrung, sorry, dann hast du eine Erfahrung und nichts ist glaubwürdiger als Erfahrungen. Wem glaube ich? Jemanden, der fünf Bücher gelesen hat, jemanden, der gerade dabei ist, irgendwie was zu machen, oder jemanden, der schon was gemacht hat und aus seiner Erfahrung sprechen kann. Weil die Erfahrung, das setzt sich ja schon voraus, dass er davor sich damit beschäftigt hat, was er dann überhaupt macht. Du machst ja nicht einfach, du setzt ja nicht einfach was um, ohne dich davor zu informieren. Du gehst ja nicht blind ran und sagst, ich will abnehmen, und jetzt äh, gehe ich zum Kühlschrank und frisst irgendwie nichts mehr und schau, was passiert. Das ist ja, kannst du probieren, aber es wird dann nicht funktionieren. Ähm, nicht langfristig. Ähm, aber wenn du halt jemanden siehst, wo du persönlich weißt, der hat vor zwei Jahren hatte der noch 20 Kilo, 30 Kilo Übergewicht, und jetzt triffst du dann wieder und der sieht richtig gut aus. Der ist wirklich jetzt gesund, durchtrainiert, strahlt, ist, ist fit, ist motiviert, äh, hat Energie, dann wirst du den als erstes fragen, ja, geil, was hast denn du eigentlich gemacht? Und dann wird er dir aus seiner Erfahrung erzählen können, was er umgesetzt hat und was er davor wissen musste, um diese Umsetzung zu äh, äh, schaffen zu können. Deswegen, sobald du dich mit jemandem unterhältst, der über seine Erfahrung redet, bekommst du automatisch Wissen, weil der immer erzählen wird, was er gemacht hat, wie er es umgesetzt hat, aber auch, was es davor an Wissen gebraucht hat, damit er in der Lage war, imstande war, dieses Ergebnis zu erzielen. Deswegen auch so dieser Spruch, am Ende des Tages zählt das Ergebnis, auch in diesem Zusammenhang. Ich glaube eher eine Person, die... Schon wirklich ein Startup umgesetzt hat oder ein Unternehmen verkauft hat, einen Exit hingelegt hat, als dass ich mir den ansehe, der jetzt 20 Bücher zum Thema Management gelesen hat, zum Thema irgendwie äh, Menschenführung oder was auch immer. Weil das ist ja für mich nicht greifbar, das ist ja für mich kein Ergebnis und auch werde ich nicht den fragen, du wie baust denn du, wie baue ich erfolgreiche Unternehmen auf, wenn der gerade selber in der Situation ist, irgendwie ein Team aufzubauen, Unternehmen aufzubauen und noch nicht so richtig weiß was er da macht, dann hast du halt nur dann bist du nur so gut wie seine Erfahrung, die ist zu dem Zeitpunkt halt noch gegen Null ja also es geht eben darum, worum geht es hier eigentlich, gute Frage. Deine Erfahrungen zu sammeln, Dinge vorzuleben und dann kannst du, wenn man dich fragt, ähm, drauf eingehen. Aber das äh, erspart dir sehr, sehr, sehr viel Frust. Weil du aktuell vielleicht in der Lage bist, ich weiß nicht, in welcher Situation du bist, was dich beschäftigt, aber es wird halt immer irgendein Thema geben, was deinen Kopf fickt und was dich beschäftigt und wo du ständig deine Werte, deine Moral hinterfragst, hinterfragst. und dir dann auf einmal äh, nicht erklären kannst, warum andere Menschen das nicht sehen können, andere Menschen ihre Werte nicht äh, so ausrichten oder ja. Und da ist es halt vielleicht für dich ein guter Ansatz, erstmal Dinge umzusetzen, für dich persönlich Erfahrungen zu sammeln, dann sehen andere Menschen das meistens ähm, und dann kannst du drauf eingehen. Dann, dann wird auch das, was du zu sagen hast, dann wird es auch gerne gehört, weil dann sind die Menschen offen dafür. Wenn du jemanden triffst, und jetzt sagst du, ja, ich übrigens bin übrigens seit zwei Tagen vegan, aber vegan ist so geil, weil dann machst du das und das, du hast mehr Energie, du machst das und du bist so viel gesünder und du kannst dir Herzinfarkte ersparen und dann kannst du das machen und dann kannst du das machen, dann schau dir er dich erstmal an und sagst, ja, fuck you, wir sind jetzt komplett verarschen, ich hole mir jetzt einen Döner. Ähm, aber wenn du halt für dich sagst, okay, ich will das erstmal für mich testen, ohne dass ich so viel drüber quatsche, ähm, und dann in drei, vier, fünf Monaten Ergebnis habe und Leute auf dich zukommen und sagen, oh krass, was ist mit dir passiert? Du strahlst oder du hast eine gute Haut oder du hast abgenommen, was auch immer. Das sind halt so die körperlichen Dinge, aber das gibt es auch ähm, bei Dingen, die dich geistig beschäftigen. Aber also sobald du bewusster wirst, das ist ja so also diese dieses Ganze, was kannst du tun, damit du deinen Kopf nicht so fixst, werde dir bewusst über deine Verantwortung, über deine Handlungen in der Welt und dann kommt auch schnell so dieser Wille, der sich so entwickelt, ja, ich will in der Welt was verändern, weil du dir bewusst wirst, dass du, dass du eine Möglichkeit hast, wirklich was zu verändern, wenn du das nur möchtest, wenn du wirklich bereit bist, Chaos zu geben, ähm, Auch bei Dingen, die jetzt nicht körperlich sind, also wenn du wirklich ein Thema hast, das dich begeistert, da gibt es viele witzige Sachen, wo ich mir so denke, da habe ich noch keinen getroffen, der das geschafft hat oder sehr, sehr wenige. Thema Cryptocurrencies, Thema Bitcoin, Thema Blockchain, ist ja gerade alles in Medien, also hat jetzt sogar viele sehr, sehr äh, große Zeitungen darüber geschrieben. Es hat aber keiner geschafft, ähm, sich wirklich mal die Zeit zu nehmen, oder sehr, sehr wenige, vielleicht bin ich auch einfach noch nicht in dem Kreis von diesen Personen, das kann auch sein, ähm, zu sagen, hm, Cryptocurrency, Blockchain, klingt spannend. Ich gucke mir das jetzt erstmal fünf Monate an, versuche das zu verstehen und dann kann ich ähm, aus meiner Erfahrung heraus, wenn ich die Zusammenhänge verstanden habe, wenn ich verstanden habe, dass wir unglaublich viel Strom verbrauchen mit, mit dem Mining von, von Kryptowährungen, ähm, wenn ich viele Dinge gesehen habe, dann kann ich mit dem anderen über Bitcoins reden. Dann kann ich mir das herausnehmen zu sagen, okay, weißt du was, ich habe jetzt wirklich sechs Monate investiert äh, und Zeit investiert, mich mit dem Thema auseinandergesetzt und finde das und das gut, finde das und das schlecht. Das hat niemand gemacht, weil jeder Geld verdienen wollte, weil jeder sagt ja, wenn du jetzt Bitcoin kaufst, dann verdiene ja ich auch, weil dann steigt ja und dann ist ja das ist so hin und her so volatil. Das ist vielleicht nicht das beste Beispiel, aber es ist ein Beispiel dafür, dass sich zu viele Menschen mit Dingen beschäftigen die eigentlich irrelevant sind für ihr Leben, nur damit sie was zum Erzählen haben. Dann kannst du dich auch fragen, okay, du willst deinen Kopf nicht so ficken, dann frag dich mal, okay, du hast die Verantwortung für dein Leben, aber nicht für das von anderen, sofern du nicht äh, Vater bist. Ähm, oder Mutter. Ähm, dann, weil dann kannst du mal überlegen, ist das Thema, mit dem ich denke, dass mich interessiert. Ist das denn überhaupt das, was mich interessiert, oder setze ich mich nur damit auseinander, weil ich am Tisch mitreden möchte? Ich war schon so weit teilweise bei, äh, bei Gesprächen, ähm, dass ich mir gedacht habe, okay, ich bin jetzt dumm, weil ich nicht über einen Nahostkonflikt mitreden kann. Ja, und? Also, misst dich nicht an solchen Dingen, das ist auch eine Herausforderung für dich als ich überlege mir noch einen Begriff, ich würde jetzt nicht sagen für dich als intelligenten Menschen oder als, als klugen Menschen, weil das ist auch wieder so eine Frage, was ist denn wirkliche Intelligenz ich habe schon gesagt äh, es gibt dieses diese Wissenstransfer, dann gibt es diese Handlungsintelligenz und dann gibt es eben die Erfahrungsintelligenz, den Erfahrungsschatz ähm, für dich wird sehr sehr spannend gleich so für mich also ich habe da noch keine Lösung für äh, ich kann immer nur das erzählen wo ich gerade bin ähm, einen Wert zu finden an dem man sich selbst misst also eine, weil woran kannst du messen ob du mit dir selbst zufrieden bist mit deinem Vorankommen einerseits ähm, Kannst du dich klar zeitlich vergleichen, okay, wie gut warst du letzte Woche? Ähm, aber bei so Dingen wie einem Bewusstsein, wie bei einem Hinterfragen, ist das sehr, sehr schwer zu greifen. Aber du solltest halt nicht in diese Falle tappen, auf einmal dich daran zu messen, dass du jetzt nicht bei irgendwelchen oberflächlichen Debatten mitreden kannst weil du dich halt so für dich fragen kannst, okay, ist das relevant? Das, die Frage stelle ich mir sehr, sehr häufig. So. Ist das relevant für mein Leben? Ich kann mich über Trump aufregen, so viel ich will. Ich habe mir auch äh, vier Dokus reingezogen. Ist es so ein Kandidat, desto mehr du weißt, desto äh, eher willst du da auf Balkon springen oder, besser das heißt, halt gesagt, ausrasten. Ähm, aber dann habe ich halt für mich entschieden, Bringt mir was? Also, wem, wem bringt es denn was am Schluss? Ähm, wem nützt denn was, ähm, wenn du dich über Trump, über Politik aufregst? wenn bringt es, wenn du auf die Merkel schimpfst? Ähm, wirst du dadurch das System verändern? Glaube ich eher weniger. Vielleicht wäre es ganz gut, wenn du die Zeit, die du damit verwendest, in, diese, äh, in dieses Ausrasten, in dieses Echauffieren, also überlegen, okay, wie kann ich was verändern? Wie kann ich ein System, eine Gesellschaft beeinflussen? Wie kann ich denn was beitragen? Weil die Politik, die kommt am Ende. Die Politik passt sich erst am Ende den Menschen an. Wenn du darauf wartest, dass da was kommt, dann gute Nacht. Aber du kannst eben für dich entscheiden, willst du dich aufregen und klug sein? Also willst du die Zeit jeden Sonntag drei Stunden studieren, um dann sagen zu können, was alles falsch läuft ähm, und, und wo, wo die Probleme liegen und so weiter und so fort. Ähm Oder willst du für dich entscheiden, okay, dann bin ich halt da unter dem Aspekt dumm, kann aber für mich entscheiden, ein entspannteres Leben zu führen, weil ich mich nicht so sehr über diese Dinge aufregen muss und mir aber andere Dinge bewusst machen kann und Zusammenhänge sehen kann. Das ist deine Entscheidung. Ich, zum Schluss würde ich noch gerne so ein paar Bücher reinbringen, damit du wieder für dich was mitnimmst. Ähm ich glaube, die große Herausforderung ist ja für dich jetzt nicht, dass du also ich kenne dich nicht, weil ich auch nicht weiß, ob diesen Podcast hier zwei Personen anhören ähm, oder mehr. Also keine Ahnung. Aber ich würde dir gerne so ein paar Dinge mitgeben. Ich werde es auch in die Shownotes packen, weil dein, die Herausforderung vielleicht nicht ist, ähm, noch mehr Wissen zu fressen, weil das, das kannst du definitiv. Also wenn ich mal gehen wir davon aus, dass, also wenn ich mal auf mich schaue, was sind so meine Herausforderungen, wo, wo renne ich mit einem Kopf gegen Wand, wo sage ich so, fuck, fuck you all, wo ist bei mir so ein Ding, wo ich nicht weiter weiß. Und das ist halt sehr, sehr häufig dieses Selbstklarkommen mit den eigenen Gedanken, das ist eine Sache, aber vor allem klarkommen mit anderen Personen. Ähm, da kann ich dir empfehlen, da gibt es ein paar ganz geile Bücher. Das bekannteste ist immer noch auf Platz 3 bei Amazon in einem, äh, Bestseller, zu dem Thema Beziehung nennt sich How to Win Friends and Influence People von Dale Carnegie. Und der ist jetzt auch, glaube ich, über 100 Jahre tot, ähm, aber eben immer noch herausragendes Buch, äh, gibt es auch auf Deutsch, wie man Freunde gewinnt, ähm, äh, gibt es überall, gibt es auch als Hörbuch, da sind sehr, sehr viele gute Dinge drin und da wieder Wissen ja, umsetzen und dann Erfahrungen sammeln, weil dieses Buch, äh, ich kenne sie ja von mir, ich habe schon sehr, sehr viele Bücher gelesen und trotzdem nichts gemacht, und das frustriert, weil desto mehr du weißt und desto weniger du in die Handlung kommst, desto eher bist du, also desto noch frustrierter bist du, so ich sagen. Um, Also, How to Win Friends and Influence People, sehr, sehr gutes Buch. Um, du kannst natürlich für dich entscheiden, wie tief du in das Thema reingehen willst. Um, Gibt es ja einen guten, guten TED-Talk zum Thema Körpersprache, um, kann ich auch verlinken. Wichtiger aber als die Beziehung zu anderen Menschen ist die Beziehung zu dir selbst. Deswegen würde ich am Ende noch verlinken oder empfehlen, die Kunst. Wie hieß das Buch? Also, es gibt ein paar Dinge. Es gibt so einerseits die Thematik inneres Kind. Aber ich würde mich jetzt nicht daran aufhängen. Ähm, das, dazu sage ich auch in einem anderen Podcast noch was, dass das ähm, eine Falle sein kann. Ein ganz gutes Buch ist, glaube ich, Heirate dich, äh, Liebe dich selbst und es ist egal, wenn du heiratest. Ähm, Habe ich sogar hier nebenliegen. Ne? Ähm, das, ja, die packe ich auf jeden Fall in die, in die Show Notes rein. Falls du Fragen hast zu dem Thema, generell zum Podcast, ähm, ich weiß, da wird es heute etwas verwirrend. Ähm, vielleicht fange ich auch an, morgen mir mal Notizen zu machen, worauf ich eigentlich hinaus möchte, damit du nicht so denkst, so oh Junge kommt zum Punkt. Ähm, aber das ist, äh, ist auch für mich ein spannender Prozess zu sehen, ähm, wo geht das Ganze hin für mich persönlich. Ähm, also ich merke schon für mich mittlerweile, um kurz und da noch ein bisschen was zu teilen, dass ich entspannter bin, dass ich ruhiger bin. Hat natürlich auch mit meiner Ernährung aktuell zu tun, aber eben auch dadurch, dass ich jetzt quasi mit einem äh, mein Wissen weitergeben kann, auch wenn es noch nicht so strukturiert ist, wie ich das gerne hätte, aber das ist auch ein Ding, wo ich reinwachsen darf. Vielleicht nicht so perfektionistisch zu sein und einfach mal Dinge ähm, zu machen. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Danke dir sehr, sehr herzlich für deine Zeit. Ähm, freue mich auf morgen, auf die nächste Episode. Das Thema kann ich, kann ich das schon verraten, ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Das Thema wird entweder sein, wie gerade angesprochen, Perfektionismus oder das Thema Eltern, also das sind zwei sehr, zwei, zwei sehr, sehr spannende Dinge. Also Beziehung zu den eigenen Eltern und was da alles dahinter steckt und so weiter und so fort. Jo, danke dir auf jeden Fall für den Zeit und schönen Tag.